0: Muy buenas a todos, soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, un podcast en el que hablamos de cine, televisión, cosas frikis y bueno, en general de todo aquello que nos gusta. Empezamos con noticias sobre ese culebrón que tanto me gusta, yo no sé a vosotros, pero a mí me encanta, y se trata de The Crown, la serie de Netflix que nos cuenta la historia de la reina Isabel II desde que accede al trono hasta, en teoría, la actualidad, aunque todavía no sabemos cómo terminará, pero bueno. Y es que sabemos, o acabamos de saber, quién interpretará al duque de Edimburgo, a Felipe de Edimburgo, en las dos últimas temporadas de la serie. Recordemos, por si era algún despistado, que la serie se estructura en seis temporadas, ¿vale? Y que cada dos hacen una especie de salto temporal y cambian a todo el elenco. Si os acordáis, en las dos primeras temporadas la reina estaba interpretada por Claire Foy, y, a partir de la tercera, fue Olivia Colman quien se encargó de interpretar a la reina de Inglaterra. Bien, ya sabíamos eh, quién iba a interpretar a la reina de Inglaterra en las dos últimas temporadas, eh, Imelda Staunton, que la conocemos por ser Dolores Umbridge en la saga de Harry Potter, pero todavía no sabíamos quién iba a interpretar al príncipe de Edimburgo. Un príncipe o un personaje que, la verdad, es que si vemos un poco hacia atrás... Estos últimos años, la verdad es que no ha tenido mucha importancia así, digamos, públicamente, pero bueno, sabemos que la serie nos cuenta un poco los entresijos internos de Palacio, por lo tanto, se supone que su, su papel será más importante. Bueno, en fin, eh, ya sabemos quién interpretará a este, a este personaje y la casualidad es que, al igual que que Tobias eh, Menzies, que es quien interpreta al duque de Edimburgo actualmente, en la tercera y en la cuarta, también sale de Juego de Tronos. Se trata del magnífico actor británico Jonathan Price, conocido por interpretar al gorrión supremo en Juego de Tronos, pero también por, por ejemplo, interpretar al Papa Francisco en la estupenda película Los dos Papas, también en Netflix, o al padre de Elizabeth Swann, el personaje interpretado por Kira Knightley, en las tres primeras entregas de Piratas del Caribe. Como os he dicho, eh, no sé qué enfoque le darán en estas últimas temporadas, porque la verdad es que su exposición pública ha sido bastante menor, pero bueno, hay muchas ganas de ver cómo continúa esta serie. Una serie que, recordemos, todavía tiene pendiente el estreno de la cuarta temporada, aún con Olivia Colman en el papel de la reina Isabel. Eh, una temporada que, si no hay contratiempos de última hora, bueno, pues se estrenará a finales del año 2020, ya que terminaron el rodaje de la temporada sobre la bocina semanas antes del consabido confinamiento así que bueno, si no pasa nada a final de año tendremos la cuarta y última temporada de este elenco de actores de The Crown y seguimos con más detalles sobre la próxima película de The Batman porque resulta que uno de sus guionistas, eh, Matson Tomlin ha aprovechado que está de promoción de su película Proyecto Power para dar algunos detalles de cómo será la nueva andadura en el cine del hombre murciélago según Tomlin, la película dirigida por Matt Reeves explorará el trauma que supuso para Bruce Wayne la muerte tan inesperada y violenta de sus padres. Recordemos que los papás de Bruce Wayne fueron asesinados a la salida de un cine por un vulgar atracador. Este hecho es lo que hace a Bruce Wayne convertirse en el vengador enmascarado que todos conocemos. Pero bueno, si queréis que os diga la verdad, eh, yo, yo estoy un poco cansado ya de los orígenes de Batman, igualmente que también lo estaba en su día de los orígenes de Spider-Man, por ejemplo. Es una historia que, en mi opinión, nos han contado demasiadas veces. Es más, si echamos la vista atrás, vemos que tanto Tim Burton, Joel Schumacher y, por supuesto, Christopher Nolan o Zack Snyder se han encargado de recordarnos de dónde viene Batman. Esperemos que esto solo sea un detalle y que la película de Matt Reeves nos devuelva al mejor Batman posible en la pantalla grande, porque si bien es verdad, la última inclusión, la de Ben Affleck, pues no fue del todo guay, bueno, a mí la verdad es que si bien me gustó, no fue para mí el mejor Batman de todos, ese para mí siempre será Christian Bale. Pero bueno, recordemos que el estreno de The Batman sigue fijado para el 1 de octubre de 2021 y que contará en su reparto, al loro con el reparto, con Robert Pattinson como Bruce Wayne, Zoe Kravitz como Catwoman, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sasgard, Andy Serkis o Colin Farrell. Vamos, casi nada. Y por cierto, no dejamos Batman porque dentro de un par de días es la DC Fandom, el mega evento de DC, en el que presumiblemente veremos avances o por lo menos conoceremos más detalles de producciones tan esperadas como la propia de Batman, de la que se espera claramente un tráiler, del Snyder Cut de la Liga de la Justicia, del que también se espera un buen tráiler, ya que nos han lanzado pequeñas perlas durante las últimas semanas, pues imagino que allí veremos un tráiler ya en condiciones, y bueno, ¿por qué no? Puestos a soñar, pues que confirmen por fin que habrá una Man of Steel 2 y que no tirarán al Superman de Henry Cavill a la basura, como parece ser que está pasando porque la verdad es que es una película que no entiendo por qué no han anunciado ya, porque mira que es chula el otro día la vi, eh, Man of Steel y la verdad es que con algunos defectos que lógicamente tiene, porque todas las películas tienen defectos a mí Man of Steel 1 me encanta pero bueno, también se esperan noticias de Shazam 2, de Aquaman 2 y por favor, yo espero que se anuncie algo de la próxima película de The Flash bueno, todo lo que ocurra en este evento, naturalmente, os lo traeré a partir del lunes en el episodio número 100 de este humilde podcast. Y ahora vamos de unos superhéroes a otros. En este caso, a unos superhéroes más gamberros e irreverentes. Estoy hablando de The Voice, la estupenda serie de Amazon Prime, que si no estáis viendo, deberíais verla, y que está a punto de estrenar su segunda temporada. Y la noticia es que acaba de anunciar que incorpora a un actor para su tercera temporada. Un actor que la verdad es que cuando lo he leído me ha hecho muchísima ilusión. Se trata de Jensen Ackles, eh, que para quien no sepa quién es, es uno de los protagonistas de Supernatural, una serie de terror, misterio, juvenil, la verdad es que es una serie bastante ligera, una serie a la que le tengo mucho cariño y que, bueno, dejé de ver eh, hace algunas temporadas por agotamiento, porque creo que tiene 14 temporadas y al final me cansé, pero es una serie que recuerdo en sus inicios como muy, muy, muy entretenida y dicho actor me caía muy bien, porque además tiene un sentido del humor muy, muy especial. Bien, pues resulta que Supernatural termina este otoño y, por tanto, el actor ha quedado libre para embarcarse en otros proyectos. Así que el productor de la serie, eh, Eric Kripe, que casualmente también fue el productor y creador de la citada serie de los hermanos Winchester, se ha encargado de traerse de nuevo al actor para interpretar a Soldier Boy, que casualmente, y para quien no haya leído las novelas gráficas originales, es el superhéroe original de la serie de cómics. Así que bueno, me parece una fantástica noticia porque yo os digo, si hay una serie a día de hoy cachonda, eh, bestia y todo lo que queráis sobre superhéroes, esa es The boys y una persona o un actor como Jensen Ackles yo creo que es perfecto para el papel y ahora vamos con un par de noticias cortas la primera tiene que ver con bueno si os menciono holiday special seguro que a muchos de vosotros la verdad es que no os viene nada concreto a la cabeza pero si eres uno de esos como yo a los que le ha sonado la campana en la cabeza eh, estás de enhorabuena me refiero al infame y denostado especial de navidad de Star Wars que se hizo allá por el año 1978 un especial navideño que se hizo usando el rebufo del éxito de la película y en el que participaron los tres actores protagonistas de la cinta original, o sea, Mark Hamill, Carrie Fisher y Harrison Ford bueno, el especial era tan malo y daba tanta vergüenza ajena que hasta el propio George Lucas intentó por todos los medios enterrarlo, hacer que desapareciera, pero claro no contaba con la existencia de YouTube, que de hecho, a poco que lo busques, pues lo puedes encontrar ahí, enterito. Eso sí, armados de valor porque es malo de cojones. O sea, es muy, muy malo. De hecho, lo único, digamos, bueno que sacaron de ese de ese especial fue la presencia o la presentación de Boba Fett en una especie de corto animado. Ya está. El resto es que da muchísima vergüenza ajena. Pero bueno, la noticia tiene que ver con este especial porque Lego va a hacer una especie de versión actualizada de dicho especial, evidentemente en clave de animación y con sus muñecos, vale, nada de actores reales. Por supuesto estará lleno de humor absurdo propio de la saga de videojuegos de Lego Star Wars y también de las diferentes series de animación que hay actualmente en Disney Plus y que son bastante, digamos, desenfadadas. Eh, Visto esto, la verdad es que me alegra saber que todavía queda gente dentro de Disney y de Lucasfilm capaz de reírse de sí mismos, porque no nos olvidemos que eh, este especial de Navidad, el original, no está disponible en Disney+. Plus. No lo esperéis jamás, porque ya os digo que Lucas, Josh Lucas lo tiene vetado, pero a alguien dentro de Disney se le ha ocurrido que sería una buena idea reírse de sí mismos y lanzar una actualización de este especial. Un especial que se estrenará el 17 de noviembre en Disney Plus y que de momento pues, no sabemos nada salvo por un par de imágenes promocionales que hemos visto. Una, por cierto, con cierta gracia porque podemos ver una especie de batalla y en ella aparece Darth Maul eh, partido por la mitad luchando, o sea, sin piernas. Para que veáis un poco el tono que va a tomar este, este especial. En fin, una buena noticia porque si alguien sabe reírse de sí mismo, esos, esos son los muñecos del Lego. Y por último, un comentario más que una noticia, y es que los hermanos Duffer, los creadores de la exitosa y para mí un poquito sobrevalorada Stranger Things, ha dicho que la cuarta temporada no será la última temporada de la serie, que tienen muchas más historias que contar y que mientras Netflix les permita continuar, ellos van a seguir contando historias. Así que nada, si no lo remedia a nadie, pues vamos a tener Stranger Things para mucho rato. Bueno, y hasta aquí el episodio de esta semana de Cosas Random. Eh, un aviso, el episodio número 100, el de la semana que viene, lo voy a avanzar al lunes porque la DC Fandom, como os he comentado, es el sábado. Entonces voy a hacer una especie de especial de todo lo que anuncien en ese evento, en un evento online que se va a hacer, y con ello digamos que cerraré de verdad, esta vez sí la temporada, para tomarme un par de semanas de descanso y planificar lo que será la temporada que viene, porque vendrá con muchas novedades y necesito trabajarlas bien y no tener la presión de estar grabando cada semana. Así que, lo de siempre compartid, dejad valoraciones dejad comentarios y si no pasa nada, pues ya nos escuchamos la semana que viene. Adiós